0: Olá, você está ouvindo o Resenha B2B, o podcast da Yugo. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Resenha B2B. Hoje nós vamos falar Olá. sobre um assunto que impacta diretamente não só o mercado, mas a sociedade como um todo. O crescimento das fintechs e a relação delas com a geração de tecnologia financeira mais centrada no usuário e no acesso financeiro. Eu sou a Daniela Leite, do time de marketing da Yugo, e hoje eu recebo dois convidados para debater esse assunto. O Daniel Lange é Head de Produto na Trela, e o André Gonçalves é o CFO na Yugo. Pessoal, sejam bem-vindos, muito obrigada pela participação de vocês. Vou abrir um espaço inicial aqui para vocês se apresentarem um pouquinho para a nossa audiência, contar um pouco sobre a trajetória profissional de vocês e como o tema de fintechs entrou na vida de vocês como vocês enxergam esse assunto?
1: Então, sou o Daniel. Eu tô agora na Trella, que é um marketplace, mas eu fiquei sete anos na Creditas. Eu participei de todo o crescimento, desde quando eu tinha 20 pessoas até aproximadamente 5 mil. E era uma área que sempre me interessou, porque tinha um propósito muito legal desde o começo de baratear os juros no Brasil e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, utilizar já desde sempre os ativos que a pessoa tinha, seja o carro ou seja a casa, para, utilizando esses ativos, liberar crédito e com esse crédito permitir que as pessoas fizessem o que elas quisessem. Então, foi por isso que eu fui para a Creditas, lá eu trabalhei em várias áreas muito diferentes, eu comecei como analytics, que é uma parte mais de consultoria estratégica, business, criar área de processos. Liderei a área de processo por dois anos dentro da Creditas e finalmente fui para produto. Produto eu liderei a criação do produto de financiamento de veículos Acreditas. Depois ajudei a estruturar a instituição financeira da Acreditas, que é a SCD. E por último também ajudei bastante com a parte de pagamentos, que era conta digital, cartão de benefícios, ajudei a criar os produtos novos. Legal. E no finzinho eu fiquei um pouco voltado mais para a parte de relacionamento com clientes e, e essa foi meu minha jornada de sete anos não acredito.
0: Incrível. Hoje você trabalha em qual empresa?
1: Hoje eu estou na Trella, é um marketplace, é voltado para produtos alimentícios e compra coletiva. É uma startup pequena, que agora acabou de... Esse ano levantou uma rodada com a SoftBank e com a Kazek e a gente é voltado para alimentos para classe A e B, e a gente está localizado agora em São Paulo e Belo Horizonte. E eu lidero o time de produto da Trava.
0: Obrigado, Daniel. André quer contar um pouquinho para a gente?
2: Olá, pessoal. Meu nome é André, sou diretor financeiro de relações com investidores da Iugo. Ah, ao longo desses 20 anos, eu construí minha carreira dentro de diversas áreas da diretoria de finanças, sempre empresas listadas na Bolsa de Valores de São Paulo e também na Bolsa de Nova Iorque, a NYSE. Comecei com a área de relações com investidores, que é importante na comunicação das informações financeiras para investidores, analistas, agências de rating, suportando emissões de dívida no mercado local e internacional e também emissões de equities, além de ter uma comunicação muito direta com acionistas, né, com acionistas da companhia. Depois eu também tive a oportunidade de trabalhar na área de planejamento corporativo, Migrei para a área de controladoria, me tornei controller global da, da fibra celulose, responsável pelas áreas de contábil, planejamento tributário, tributário local e internacional, entre outras. E me tornei CFO de uma empresa de logística, a, JSL, a líder no seu segmento, onde... Pude lá vivenciar a bancarização dos caminhoneiros. Aí foi minha primeira experiência com o setor de. O segmento de meios de pagamentos, né? Onde lá eu tive a experiência de vivenciar a bancarização dos, do principal fornecedor desse negócio, né? Que é a mão de obra e o, o frete dos caminhoneiros. E aí fui convidado para Iugo há dois anos e meio atrás, juntamente com o Series B, liderado pelo Goldman Sachs Asset Management, onde tem sido uma jornada incrível de prontidão e preparação da empresa. Com relação à governança, com performance financeira, acesso ao mercado de capitais e transparência nas informações, cada vez mais preparando a empresa para novas séries de investimento e futuramente a emissão de ações.
0: Bom, pessoal, vamos lá para o nosso tema. A gente pode começar... Falando um pouquinho sobre os problemas que a falta de acessibilidade financeira já gerou no Brasil. E mesmo com a pandemia e tudo mais, que consideravelmente aumentou a inclusão digital das pessoas, né? mais pessoas se interessaram por ter uma conta digital, por exemplo. Um estudo feito pelo Instituto Locomotiva revelou que 34 milhões de brasileiros não possuíam conta bancária ou usavam ainda com baixa frequência, até o início de 2021. E dessa pesquisa, 10% dos brasileiros sem conta são mulheres é, do interior, um pouco mais jovem, até 29 anos, e de classes C e D, menos escolarizadas. Então, vamos falar um pouco de inclusão financeira, né? O que contribuiu historicamente, na visão de vocês, para que uma parcela relevante da população ficasse muito tempo sem acesso a esses produtos financeiros básicos, como uma conta, um crédito, e não só a pessoa física, mas também os empreendedores. né? Que impactos essa exclusão gerou no empreendedorismo também?
3: Bom, esses 34 milhões de brasileiros né, representavam 17% da população sem qualquer acesso a serviços financeiros. Isso é uma parcela bastante relevante da população, né? infelizmente... Uma das principais causas é realmente o estado de pobreza ou baixo nível de renda que grande parte da população brasileira enfrenta. Né? E aí a dificuldade de certas instituições de criarem acesso né? a essa a essa camada da população. Além também do fato de alguns deles também não terem educação financeira, né? porque muitas vezes as pessoas, as famílias, tem disponibilidade de, de renda, mas não tem educação financeira e acabam ficando na margem de utilização de certos produtos que poderiam melhorar o bem-estar, a qualidade de vida dessas pessoas. Então, a inclusão financeira, eu acho definitivamente que promove o bem-estar das famílias, permite a remuneração de capital, nem que seja da forma mais simples, através de uma aplicação, na poupança, e além de realizar planos através de financiamentos, numa casa, num negócio. O Daniel pode dar alguns exemplos aqui da experiência também dos produtos que a Creditas lançou aí durante algum tempo. Mas eu acho que o baixo nível de escolaridade, como eu falei, em especial é a educação financeira. Também é um motivador, mesmo, como eu falei, mesmo indivíduos com escolaridade, então tem renda, tem escolaridade, tem renda, mas não tem educação financeira. E acabou uma sessão de certos serviços que poderiam melhorar a qualidade de vida e bem-estar dessas pessoas. Com relação às empresas, eu acho que o sofrimento vai pela carência de eficiência operacional dessas companhias. Né? Então, muitas vezes, acabam ficando sem automação, ganho de escala, que são tão, tão fundamentais para os seus negócios. Né? Dependendo do estágio, do ciclo de negócio dessas companhias, a né? falta de acesso de certos serviços financeiros pode ditar, inclusive, a sobrevivência desse negócio Muitas vezes as empresas precisam de capital de giro para financiar crescimentos, investimentos, né, que são é importantes para o crescimento, para definir crescimento no futuro. E a falta de acesso ao mercado de capitais serviços financeiros certamente é, limita bastante a execução do plano de negócio. No passado, é, acho que empresas tiveram custos de transação mais elevados, a falta de regulamentação é, trouxe menos competição, menos previsibilidade, menos competição. Para que outros players pudessem entrar nesse mercado. E aí, isso provavelmente deve ter levado algumas empresas até fracassarem. Mas eu acho que isso é, tem mudado, esse cenário tem mudado. Acho que é, a gente vê com bastante, vários exemplos, né? Cases de empresas que estão se aproveitando desse movimento de serviços financeiros, inclusão de serviços financeiros que, principalmente, as fintechs têm proporcionado.
1: Do meu lado, eu vejo que tem problemas estruturais, né? Então. O Brasil é um país de dimensões continentais, uma penetração, apesar de alta de celulares, uma das mais altas do mundo, mesmo assim não é 100%. Das pessoas que têm celular, tem muita gente que tem um celular muito simples e não tem internet, então... Uma coisa que é relativamente rara no Brasil são poucas as empresas que fazem essas parcerias com as operadoras de celular oferecendo aplicativos que não consomem dados, tipo WhatsApp, Facebook... E isso já inviabiliza para a classe D e E conseguir simplesmente acessar um aplicativo. Então já começa aí o problema. A partir daí a gente tem a dificuldade que o modelo tradicional que cobrava taxas era muito caro para um usuário comum abrir uma conta. Então só o que cobrava de taxas era uma, um valor significativo da renda da pessoa e tinha muito pouco valor para a pessoa ter aquela conta num banco até, sei lá, 10 anos atrás. Agora, duas coisas que vieram muito fortes nos últimos três anos, mudaram, o que na minha opinião mais fizeram essa mudança foi o PIX e o auxílio. O PIX facilita muito pessoas, mesmo microempreendedores das classes mais humildes a terem agora uma maneira segura e prática de receberem dinheiro. Então, eu acho que isso ajudou muito a popularizar as contas digitais, que agora são grátis também, que ajudou muito. As contas digitais grátis, eu acho que é um, um fator muito relevante, né, de poder permitir que isso, junto com o auxílio, tivesse agora um incentivo muito grande. Tipo, estamos no meio de uma pandemia, eu preciso receber o auxílio. A única maneira de eu receber esse auxílio é abrindo uma conta. Ah, agora eu tenho como abrir uma conta digital. Então, eu tenho um estímulo muito forte, uma proposta de valor muito clara para vou abrir minha conta digital para conseguir receber meu auxílio. E a partir daí eu inicio minha jornada na bancarização que é o primeiro passinho da educação financeira.
0: Perfeito. Então, a gente pode avaliar assim, que o cenário já vem mudando significativamente, né? mas na visão de vocês, o que, que ainda precisa ser percorrido para avançar mais ainda nessa educação financeira, nessa bancarização? e até o acesso assim, a taxas e serviços mais acessíveis para pessoas e empresas, no sentido também de experiência do usuário. O que, que falta ali para a gente ter mais, mais inclusão ainda?
1: Na minha opinião, pelo menos ainda do mercado de crédito, a distribuição de informação no Brasil é muito assimétrica. Então, os players grandes concentram muita informação o que permite uma avaliação de risco melhor que permite no médio e longo prazo ter uma vantagem competitiva muito grande de taxas menores, porque eles conseguem escolher os melhores clientes e é difícil de competir com os players novos. Tanto que tem dois movimentos do Banco Central que vêm para ajudar a resolver isso, que é o Open Banking, que é para nivelar a disponibilidade de informações, e é super legal essa iniciativa. E a outra é o Cadastro Positivo, que é um case de super sucesso nos Estados Unidos, mesmo porque no Brasil o número de pessoas negativadas agora na crise vem aumentando, mês a mês, então a gente está batendo recorde de pessoas negativadas um mês contra o outro. Então o Cadastro positivo mostra não só o lado negativo das contas que a pessoa deixou de pagar, mas deixa visível todos os comportamentos positivos que ela tem, as contas que ele vem pagando, quão consistentemente o cliente paga ela, o que permite dar acesso a crédito para pessoas que só com cadastro negativo não conseguiriam. Então, essas duas iniciativas ajudam muito a dar acesso a crédito e eu acho que o crédito é uma alavanca para empreender muito importante para dar esse pontapé inicial porque a maioria da população não tem o capital necessário para ou iniciar um negócio ou aumentar o caixa no momento que precisa ou expandir o negócio no momento que está dando certo e ver uma oportunidade condizente então independente de em que fase do negócio você está, o crédito normalmente é, um, é uma alavanca muito importante para impulsionar a economia é, eu acho
3: que, complementando o que o Daniel colocou, acho que eu o papel que o Banco Central vem desempenhando é o criar um ambiente regulatório consistente, né? dar previsibilidade aos empreendedores, aos investidores né? e consumidores desses serviços financeiros. Muito se evoluiu aí nos últimos anos, onde o Banco Central procurou criar um ambiente mais competitivo para que essas empresas pudessem oferecer serviços financeiros que são essenciais para pequenos empresários empreendedores e que muitas vezes é, eles não tinham acesso né, é, nesse serviço, seja pelo custo ou seja pelo produto, vamos dizer assim, que não atendesse às suas necessidades, ficassem fora desse acesso. Né? E acho que também em paralelo o papel das associações e entidades de classe, né, que promovem debates, discussões temáticas e que buscam reunir as empresas para estimular oportunidades de aprimoramento do ambiente regulatório e redução dos custos de transação. Então, são reuniões muitas vezes ricas, né? onde são debatidos os aspectos que são presentes nas resoluções e tentar trazer isso para um paralelo prático do dia a dia das companhias, onde há uma tentativa de também interação com os reguladores para fazer com que esse ambiente seja mais competitivo e que no limite gere menor custo de transação para o tomador de serviço. Então, acho que essas duas frentes conseguem sim estimular e permitir um cenário de bancarização melhor para os usuários de serviços.
0: Então, essas novas lógicas assim de criação de serviços financeiros são muito protagonizados pelos bancos digitais, pelas fintechs, que estão se expandindo como nunca no, no país. De acordo com uma pesquisa da Distrito, já são mais de 1.200 fintechs no Brasil. Então, é um número já bem expressivo, bem maior do que os os grandes bancos, por exemplo, e essas fintechs atuam nas mais diversas frentes, né? B2B, B2C, crédito, pagamentos, enfim, tem uma gama aí de serviços, financiamentos e tudo mais. Agora a gente vai para um quadro chamado Descomplica Aí... Com a ajuda de vocês, a gente vai explicar esse termo que ele já tá super falado no mercado, mas nem todo mundo sabe a origem, né? A gente fala fintech. O que, que quer dizer esse termo? Como ele surgiu no mercado brasileiro e, e mais ou menos quando ele começou a se popularizar mais, assim?
1: Para mim, a fintech surge dessas empresas que vieram questionar o status quo, usando unindo tecnologia para entrar nesse mercado financeiro. E o interessante é que elas atuam em várias pontas muito diferentes. Então, desde o Nubank, que entrou com cartão de crédito, as adquirentes novas, o pessoal que veio com crédito, o pessoal que veio com investimento, securitizadoras, todas elas, cada um em uma parcela bem diferente da indústria, estão buscando maneiras de usar a tecnologia para dar ou uma experiência melhor ou um serviço que seja mais escalável e mais barato e mais eficiente para os seus clientes. Então, isso para mim que é uma fintech. Então, pode estar em qualquer uma dos lados no, da indústria, mas sempre unindo tecnologia para resolver algum problema da indústria.
3: Eu acho que é isso, né? Eu acho que é tentar entender de forma mais objetiva as dores do cliente e transformar isso numa solução de tecnologia, buscando como foco soluções é, de serviços financeiros, né? Acho que oferecendo produtos e serviços financeiros com o uso da tecnologia e permitindo escala para esses clientes. O Banco Central ele tem trabalhado muito na promoção e desenvolvimento do mercado, como eu já falei. Acho que a publicação da resolução 465 de 2018 vem muito nessa linha, em 2018. Né? De lá para cá foram vários. Mas essa esse, esse especialmente escreve, e prevê condições para sociedades de crédito direto, né? As sociedades de empréstimos entre pessoas, né? disciplina operações de empréstimo, financiamento entre pessoas de plataformas eletrônicas, entre outras. Né? Só destacando algumas das previsões das disposições dessa resolução. E entre outras resoluções que ele já soltou para estimular esse mercado, né? concessão de autorização para funcionamento das instituições de pagamento, em que condições elas funcionam, em que condições elas precisam atender certos requerimentos para a continuidade desses funcionamentos sobre o olhar do Banco Central. Então, de certa forma, isso traz mais previsibilidade para quem é o tomador desses serviços, de certa forma, confiando nas empresas que têm autorização para funcionar pelo Bacen e, ao mesmo tempo, cria a concorrência necessária para a redução dos custos desses serviços na ponta do consumidor a gente já falou aqui um pouquinho do Pix, né? O lançamento oficial para todo o mercado financeiro esteve acessível às fintechs. Uma fintech poderia operar como participante direto e oferecer o serviço do Pix de igual para igual com as instituições financeiras tradicionais. Então, isso, no fundo, no fundo, quem ganha é o consumidor de serviços financeiros. Ele né? tem mais alternativas de provedores de serviços e percebe a redução do custo transacional, em uma instância. Acho que isso, de fato, vai promover um desenvolvimento, busca promover um desenvolvimento de negócios, indiscutivelmente até com mais, com mais rapidez e mais qualidade, na medida que as dores desses
2: empreendedores são melhor solucionadas através da tecnologia oferecida por essas fintechs.
0: A gente pode dizer que, além da queda de custo, então, desde uma conta digital gratuita até o Pix, que para pessoa física não, não existe taxa, outros serviços mais baratos, a gente tem uma, uma experiência do usuário melhor nos aplicativos, nos softwares que as fintechs oferecem, e... Isso também torna a experiência mais inclusiva para o consumidor final? Porque, às vezes, os bancos assustavam um pouco no sentido de parecer algo muito complicado para você conseguir um financiamento, para você abrir sua conta. E hoje, até com a tecnologia do, do Open Banking, a tendência é que essa experiência vá se tornando um pouco mais tranquila assim, para o usuário?
1: Para mim, com certeza. Eu acho que tem a conveniência que vem também com o uso inteligente da tecnologia Melhora muito a vida do cliente. Então, por exemplo, a FinanZero, que é um comparador de crédito. Antes, para você cotar um empréstimo, você teria que fazer o trabalho que o FinanZero faz preenchendo um cadastro e comparando em N instituições financeiras simultaneamente. Você teria que, cada uma das agências, preencher um cadastro para daí ter uma resposta. E tem muitas que você nem sabe que oferecem esse tipo de crédito que você está interessado. Então isso obriga você a ir ainda mais lugares para bater na porta e perguntar Oi, você tem essa modalidade de crédito que me interessa? Ah, não tem. Vou ter que ir na outra e fazer isso. Então uma solução simples de um comprador de crédito, de repente, já permite a pessoa simular em um monte de lugares ao mesmo tempo e encontrar a melhor taxa. Sem isso, é muito mais provável que a pessoa acabe se contentando com uma taxa pior porque ela não vai ter o tempo disponível e o conhecimento necessário para saber onde está a melhor taxa para ela. Então esse é um exemplo claro de como a tecnologia e a experiência é boa. Outra coisa é a linguagem mais amigável. Então a preocupação que tinha o Nubank desde o começo de não ter entrelinhas, de ter uma comunicação muito clara, ajuda a diminuir a barreira do medo para a pessoa que está tendo a primeira interação com o mundo financeiro. Ele está abrindo uma conta pela primeira vez, ele não tem nenhuma referência, ele não sabe o que, que é isso, então ter uma linguagem amigável, ter os passos muito claros, ajuda muito a pessoa a tomar essa decisão que é muito importante de abrir uma conta, ainda mais porque essa conta já vem com uma remuneração automática então de repente a pessoa não só tem uma conta digital como começa a remunerar o dinheiro então já está começando a ter uma primeira solução simples de investimento e uma solução que também permite acesso ao crédito. Acreditas com a proposta de trocar dívidas permite também explicar modalidades de crédito que são muito complexas e normalmente não são oferecidas para o cliente de uma maneira muito mais amigável então a pessoa só sabe que está pagando cara no cartão de crédito, mas não sabe que tem alternativas no mercado e de repente ela vê um anúncio no Facebook olha, descobre uma coisa nova que é muito interessante para ela então esse tipo de experiência que melhora a vida das pessoas na minha visão. É
3: interessante a gente pegar outros paralelos aí além dos que o Daniel descreveu, por exemplo a contratação de seguro, né? Antigamente você contava com um corretor de seguros até hoje você deve ter essa figura, mas existem plataformas que tornam essa busca muito mais eficiente trazendo né? mais opções sendo mais transparente, inclusive nas cotações temos aí vários exemplos, né, que serviços financeiros foram mais sofisticados em termos de ganho de eficiência para o usuário final, falando do mesmo benefício a ser oferecido, né, do mesmo produto. Né? Não teve uma mudança do produto em si, mas é, teve uma melhor abrangência na maneira como isso é oferecido para os clientes. Né? Então, assim acho que de uma maneira geral a gente percebe isso. Vou é, dar um exemplo aqui do... Num setor específico de logística, onde muitos dos caminhoneiros que prestavam serviço para uma empresa de logística, para várias empresas de logística, eles sequer tinham conta bancária. Recebiam a remuneração do serviço prestado, ou em dinheiro, ou, ou mesmo de uma forma que eles tinham pouca liberdade financeira, né para fazer escolhas no sentido de como vai utilizar aquele recurso, porque não, por, não dispunham nem de um cartão bandeirado, por exemplo. E. Muitas das empresas de logística estão fazendo a bancarização dos seus nichos, oferecendo serviços financeiros através do seu próprio ecossistema ao oferecer serviços para esses caminhoneiros, para os prestadores de serviços, que é o vamos dizer assim, o principal fornecedor de uma companhia de logística. Então, ao receber esses valores, ele consegue um cartão de crédito bandeirado utilizar esse serviço de forma mais ampla e consegue ter a gestão também do patrimônio dele e muitas vezes até ter acesso a crédito que ele não tinha antes para financiar equipamentos, para financiar veículos para o seu próprio negócio crescer. Então, são alguns exemplos que a gente podia aqui descrever de serviços financeiros que ou empresas mais maduras criaram as suas próprias fintechs aproveitando o seu nicho de mercado ou empresas é, que se depararam com dores no mercado e criaram fintechs para aproveitar segmentos que não estavam sendo bem atendidos por bancos mais tradicionais é, em oferta de serviços financeiros para certas classes de nicho de, de empresas ou população em geral.
0: Sim, a gente até já discutiu em outros episódios a tendência da fintechização das empresas do varejo, principalmente, ou o Embedded Finance para softwares. Então, oferecer incorporar esses serviços financeiros no portfólio da sua empresa, é mesmo que você não seja uma empresa do setor financeiro, hoje isso já é possível aí por meio das APIs financeiras. né Até quem quiser explorar esse assunto, aqui na Yugo a gente oferece diversos materiais sobre API, sobre Embedded Finance. Então, é super possível hoje as empresas tradicionais contarem com um fintechs que se integram ao negócio dela para oferecer algum serviço para o nicho que essa empresa atende, né? Seja o cliente final, seja o prestador de serviço, seja parceiro de negócio, enfim. Um exemplo que a gente sempre menciona também é o Magalu Pay, que é o braço financeiro do Magazine Luiza, né? que veio para atender uma classe de clientes, às vezes também de baixa renda, que não tinha como comprar produtos de alto valor financeiro. E aí esse o Magalu Pay entra financiando esse esse produto para o cliente, dando crédito, parcelamento, meio de pagamento. Então é muito legal também os benefícios que isso traz para a própria empresa, né, como protagonista financeira aí da vida do seu cliente, do seu funcionário. Como vocês avaliam a tendência de fintechização no Brasil? Por que, que cada vez mais empresas querem se tornar fintechs? E aí, como que a gente pode explorar mais esses benefícios que, que a gente mencionou por aqui?
1: Por que, que as empresas querem virar fintechs? Porque é uma maneira de desbloquear valor da base de clientes que elas têm ou de resolver um problema que os clientes delas têm. Então, um caso clássico do mercado brasileiro muito anterior às fintechs é a Casa Bahia, que teve que criar o um modelo de crediário deles porque eles chegaram à conclusão que os clientes não tinham dinheiro suficiente para comprar mobiliário à vista eles criaram um modelo de negócio que é baseado em crédito e um crediário. Isso daí, hoje em dia, virou uma super tendência mundial chamada buy now, pay later, que basicamente é nada mais do que um crediário digital. Você comprar à vista de um marketplace e por trás tem uma instituição financeira que permite um crédito. E esse crédito pode ou não ter juros que podem ou não ser cobrados ao cliente final ou ao marketplace, a é depender de como foi combinado o jogo. Então, para o marketplace que quer vender mais, o Buy Now Pay Later é uma ótima solução porque permite atingir clientes que não têm hoje o dinheiro disponível sem ter que tomar o risco do crédito. E para a empresa que oferece serviço de crédito, permite encontrar clientes que não sabiam que esse produto existe e é uma solução muito mais conveniente do que pedir um empréstimo de um valor pequeno para daí comprar o produto, eu simplesmente compra o produto e já está amarrado o crédito por trás nas condições. Então é uma solução que ajuda todo mundo.
3: Eu acho que esse é um ótimo exemplo do crediário, a utilização de cartões de varejistas em geral. Financiamento de veículos através dos bancos das montadoras também, acho que é uma outra, um outro exemplo bastante. que era o que sempre foi bastante comum, né? Ainda é. Não está falando de Embedded Finance, está falando de oferta de produtos financeiros em uma plataforma ou jornada fora do setor financeiro, onde empresas tentam nos seus próprios nichos oferecer produtos dentro do seu ecossistema, criando uma fidelização ainda maior né, desses clientes. Então, o que a gente está percebendo é que o mercado hoje, muito provavelmente, é pequenos negócios, estão iniciando atividades e provavelmente não vão, não vão ter interação com os bancos tradicionais, porque esses serviços financeiros vão ser oferecidos por essas fintechs para eles é, é, traz uma utilidade e, no final das contas, é, é o que eles precisam. Eles não precisam de produtos tão sofisticados. Se a gente for pensar, a gente está falando de contas digitais, serviços é, de meios de pagamento, gestão de caixa, capital de giro. São coisas que as fintechs estão oferecendo com uma qualidade de produto muito superior, uma interface, uma experiência de cliente muito superior a que, muitas vezes, está disponível é, no mercado. Então, é o que eu acho que tem uma grande chance de novos negócios nunca terem acesso aos principais bancos ao consumir certos produtos financeiros. E eu acho que o que esses usuários vão acessar são empresas de tecnologia, através de parcerias com instituições financeiras ou provedores de serviços de tecnologia, que vão embutir esses serviços financeiros e que promovam uma experiência de cliente, seja fluida, conveniente no sentido de resolver as dores né, com facilidade de utilização. Acho que isso é um ponto importante de a gente colocar em perspectiva. Né? Acho que isso é uma criação de valor enorme para esses empreendedores.
1: E uma coisa que eu vejo que é muito interessante também é, é uma tendência mundial que é o que eles chamam de bundling and bundling. Então, bundling é trazer mais serviços, cada vez mais serviços para dentro de uma mesma instituição financeira, o famoso bancão que faz tudo. Então, os grandes bancos do Brasil fazem tudo. São seguradoras, são financeiras, são investidores. Literalmente, todos os pacotes da indústria financeira estão dentro daquele guarda-chuva. Só que o que acontece é que na maioria desses produtos eles são mais ou menos. Então, o que, que faz a estratégia de unbundling é uma fintech ter um foco muito especializado em um problema, eles vão resolver aquele problema muito bem. Então, tipo, a Nomad nasceu para resolver o problema de poder gastar em dólar fora do Brasil. Então, eles tinham um público muito focado e é isso. Daí tem até o adquirida recentemente que a Husky que fazia exatamente o contrário, que era para trazer dólar de fora e transformar em real no Brasil. Então você vê que tem fintechs muito especializadas que resolvem um problema e resolvem aquele problema muito bem. Então tem um NPS altíssimo, clientes super fiéis, porque fazer isso usando uma solução tradicional era mais difícil, mais caro, mais inconveniente. Então, de repente, chega esse player e ele ganha um espaço muito grande, muito rápido, porque ele realmente resolveu um problema. Então, as instituições financeiras grandes vão sendo atacadas pelas beiradas e depois elas vão se consolidando. Então, até o Nubank, ele começou com um cartão de crédito e eles eram o melhor cartão de crédito, pelo menos percebido pelos clientes, e cresceu absurdamente. E daí eles começam a trazer outras coisas: traz conta digital, traz seguro de vida traz plano de pontos, de milhas e por aí vai, vai crescendo. Então, é uma tendência do mercado, esse bundling e unbundling. E, eu, e a Sintex vem no momento que o mercado brasileiro era extremamente concentrado em cinco grandes bancos. Então, de repente, explode esse monte de empresas pequenas comendo pelas beiradas, que é super bom para o mercado e para concorrência. E, no final, o usuário final.
0: Sem dúvida. Agora a gente vai para um quadro chamado Resenha, que é para ser uma proposta mais opinativa e se vocês trouxerem alguma experiência ou case sobre esse tema, é bem interessante também. Então a gente falou até aqui sobre, às vezes, alguns produtos básicos que foram mais democratizados pelas fintechs. O que vocês imaginam que ainda pode ser criado com a tecnologia que a gente já tem e com, principalmente com as coisas que estão surgindo agora pelo Banco Central, por exemplo, de Open Finance, a gente pode, assim, fazer um exercício de imaginação e imaginar alguma coisa ainda que não existe e vai ter no mercado daqui para frente, facilitando ainda mais a jornada do usuário, enfim. Ou já está acontecendo e vocês querem comentar?
1: Uma coisa que já começou a acontecer, mas acho que tem muito espaço para melhoria, não é um tema sexy, mas é um tema importante, é a antifraude. No mercado financeiro, fraude é um problema muito caro para a maioria das instituições financeiras. Então elas são obrigadas a dá uma experiência muito pior para os usuários porque elas não estão confortáveis em ter certeza que a pessoa é a pessoa. E toda a tecnologia nova é imediatamente é atacada, tanto que o Pix foi rapidamente atacado pelos fraudadores. O famoso golpe do Pix está super em voga em todos os jornais porque é um jogo de gato e rato. Surge uma inovação que vem com conveniência e os fraudadores vêm buscar uma maneira de usar essa conveniência para levar vantagem. E por que, que eu trago esse tópico? Porque algumas coisas novas podem ser usadas para melhorar muito o antifraude. Por exemplo, o governo, através da SERPRO, que é o principal órgão que controla informações, está cada vez mais digitalizando as informações dos usuários, os documentos. Né? O gov.br está cada vez mais centralizando a informação a vida inteira da pessoa. Então, já tem assinatura digital de graça, para qualquer pessoa que quiser usar no gov.br, é um produto que ninguém sabe, mas existe, é super legal. Tem documentos digitais que já estão disponíveis lá, tem biometria cadastrada pelo tribunal eleitoral. Todas as informações podem ser usadas, se disponibilizadas de uma maneira segura, através de APIs, para facilitar o processo de validação cadastral. Isso poderia aumentar muito o acesso das pessoas a produtos financeiros e diminuir muito a barreira de entrada de validação, que hoje em dia tem biometria, validação do rosto, aquela validação facial com a, a selfie e por aí vai. Então, eu vejo aí um, uma oportunidade muito legal ainda subexplorada explorada E a outra é a parte de Open Finance e Open Banking, que também ainda está bem incipiente. Eu acho que tem um potencial enorme de essa disponibilização de dados permitir que os players mais novos que têm menos acesso consigam competir de uma posição mais de igual com os players estabelecidos. Essas são as minhas três apostas olhando para o mercado.
3: É, eu ia complementar com dois pontos. Quando né? a gente quando olha para o segmento de pagamento de cartão de crédito, as taxas de conversão poderiam certamente ser superiores. né? Se a gente tivesse essa eficiência na detecção e, e na avaliação de potenciais fraudadores. né? É, hoje você tem estabelecimentos ou grupos de estabelecimentos que a gente, como empresas que oferecem serviços financeiros, acaba a gente tem que ser pouco mais conservador por não ter, vamos dizer assim, todo esse conjunto de informações é, disponível e sabendo que tem certos produtos que vêm junto com a inovação tecnológica, mas muitas vezes a segurança em utilização desses produtos não vem no mesmo ritmo e os fraudadores, são às vezes, andam mais rápido que os reguladores também para atuar no mercado. E a gente acaba tendo que criar restrições de limitação de valores em determinados horários do dia, como o Banco Central impôs aí recentemente também para evitar esses eventos aí indesejáveis para a população. Então, acho que ganhando eficiência e acesso à informação no mercado como um todo, essas taxas de conversão certamente seriam maiores. Porque hoje em dia, não só as empresas que oferecem serviços financeiros, como as fintechs, que possuem times de prevenção à fraude, né? as adquirentes também, os bancos emissores, e isso pode criar uma série de ações não complementares. E isso atrapalha a conversão de transações. Então, acho que nesse sentido, o acesso à informação e isso está mais disponível, acho que certamente vai gerar valor para o consumidor também, que vai ter mais eficiência na, na maneira como ele hoje consome os serviços financeiros.
0: Com certeza. O caminho é uma jornada cada vez mais fluida, né? E os aspectos regulatórios de segurança com certeza vão fazer a diferença aí nesse, nessa jornada. Bom, a gente está se encaminhando aqui para o final do nosso episódio. O nosso último quadro se chama Ping Pong. É uma sequência de duas perguntinhas rápidas, assim, bate e volta, para vocês responderem sim e não e um breve motivo aí da resposta. Então, a primeira é, podemos dizer que as fintechs mudaram o cenário econômico brasileiro com base em tudo que a gente conversou hoje?
1: Por mim, sim. Elas democratizaram o acesso para pessoas que antes não conseguiram ter, elas permitiram pessoas terem a primeira conta, elas obrigaram os bancos a diminuírem as taxas, então sim.
3: Sim, também, acho que não, não há dúvida que elas estimularam o empreendedorismo né, e promoveram o bem-estar para a sociedade, né, se a gente olhar sobre esse aspecto. Né. Uma série de negócios foram viabilizados com as soluções mais inteligentes e de baixo custo.
0: E as fintechs vão precisar ser cada vez mais especializadas para se diferenciarem no mercado, como o Daniel vinha falando? Ou, pelo contrário, elas têm que agregar cada vez mais serviços para atender diferentes
1: consumidores? Eu acho que elas nascem especializadas e conforme elas se amadurecem, elas vão se tornando mais compreensivas nas suas soluções, muito voltadas com o foco que elas têm.
3: Eu acho que é isso, é juntar essa melhor experiência que as fintechs promovem e, ao mesmo tempo, serem flexíveis na oferta de produtos.
0: Legal. Por último, a gente vai ver os bancos perderem um pouquinho da importância que eles têm hoje na vida do consumidor ou eles ainda vão ter um papel aí a desempenhar?
1: Eles vêm perdendo, sim, importância. Dito isso, eles ainda são muito mais relevantes do que as fintechs. Então, apesar do Nubank ter milhões e milhões e milhões de usuários, os bancos monetizam muito mais através dos produtos à base de usuários que eles têm e tem uma concentração muito maior de pessoas que recebem o um salário nas suas respectivas contas. Então, são dois indicadores muito fortes que eles são mais relevantes do que os bancos digitais, por exemplo. Então, sim, estão sendo atacados, mas ainda são os gigantes do mercado.
3: Eu concordo, eu acho que sim, estão tentando mercado, mas eu não acho que eles perdem importância. né? Eles têm o seu nicho, têm complexidade de produtos e serviços para uma série de empresas, eu acho que eles vão conseguir continuar atendendo muito bem entregando retornos é, relevantes como entregam hoje. Mas olhando sobre a ótica de mercado atendido e propósito das fintechs é, então falando fundo de públicos talvez diferentes e o um mercado mais favorecido que hoje está sendo abocanhado por essas fintechs. Então, acho que não vai deixar de ter importância porque tem um mercado endereçado bastante presente, mas certamente está perdendo market share para as fintechs que estão entrando em nichos que hoje são desfavorecidos desses produtos.
0: É, então, tem espaço para todo mundo, né? é uma competição saudável até e que está trazendo aí muitos benefícios para empresas, para consumidores e players desse mercado, né? Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Foi um grande prazer bater esse papo com vocês. Agradeço também ao nosso ouvinte que chegou até aqui. segue a gente no Spotify, deixa sua avaliação e agora eu me despeço de vocês, deixo um espaço caso vocês queiram deixar algum recado final pro nosso ouvinte e muito obrigado, gente
1: Gostaria de agradecer pelo convite foi super legal sempre gosto de bater papo sobre inclusão financeira e finanças continua sendo um assunto próximo do meu coração e se quiserem também entender um pouco mais sobre Marketplace ou Trello, que agora é o meu novo desafio também podem me encontrar pelo LinkedIn para bater um papo
3: Valeu. Eu agradeço aí, mais uma vez a Dani. É um prazer, Daniel, te conhecer e pela ótima oportunidade de falar um pouquinho mais sobre o segmento de fintechs, as inovações que o mercado tem trazido também através das resoluções que o Banco Central tem emitido e, e sobre a Yugo. Então, fico à disposição também nas redes sociais, se vocês tiverem bem interesse, estou à disposição para bater um papo. E é isso. Muito obrigado aí, pela participação de todos.
0: Esse foi o nosso episódio de hoje, mas a nossa resenha continua. Acesse o blog da Yugo e aproveite nossos conteúdos para potencializar a sua empresa. Até a próxima quinzena com um novo episódio para você.